0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und über die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 10. April und ich bin Lena Jesberg. Der Druck auf den Aktienmarkt, der kommt ja gerade von allen Seiten. Die Löcher, die die Pandemie ins globale Wirtschaftsgefüge gerissen hat, die waren noch nicht mal wieder vollends gestopft. Da hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine schon die nächsten Probleme gebracht. Ja Und währenddessen versuchen sich auch noch die Notenbanken an Schadensbegrenzung, jede auf ihre Weise. Und alles in allem macht das natürlich viele Anleger verständlicherweise super nervös, ja fast sogar ein bisschen ängstlich. Aber wissen Sie, was gut hilft, um Nervosität in den Griff zu bekommen? Wenn man eine Lage versteht und einordnen kann, Ja, also einfach weiß, womit man rechnen muss. Weil Unbekanntes macht einfach oft Angst. Aber wenn man den Überblick hat, dann verliert so manche Situation schnell ihren Schrecken. Jetzt sind wir zwar kein Psychologie-Podcast, aber zur Aufklärung können wir doch beitragen und so vielleicht den ein oder anderen von Ihnen etwas beruhigen. Und der beste Mann dafür, das ist unser Unternehmensredakteur und Aktienanalyst Ulf Sommer. Im zweiten Teil unseres Instagram-Live-Gesprächs am Dienstag hat Ulf vier Risiken für die deutsche Wirtschaft identifiziert und erklärt und auch konkret Unternehmen benannt, die von diesen Risiken am stärksten betroffen sind. Also für die die Gewinnprognosen gerade drastisch sinken. Das hören wir uns gleich an, aber kleiner Hinweis, bitte verkaufen Sie nicht gleich panisch Ihre Anteile, falls sich eines der genannten Unternehmen in Ihrem Portfolio wiederfindet. Am Ende unseres Gesprächs erklärt Ulf nämlich nochmal genau, was all das für Anleger bedeutet und warum diese krisengebeutelten Unternehmen sogar Potenzial haben. So, und damit starten wir und zum Warmwerden stellt sich Ulf erstmal wie immer unserer Schnellfragerunde. Ja, Ulf, die Inflation in Europa, die ist mit 7,5 Prozent auf einem neuen Rekord hoch. In den USA liegt sie sogar bei 7,9 Prozent. Bei der FED, bei der US-Notenbank, sollen die Zinsen deswegen jetzt in sieben Schritten angehoben werden. Wird die EZB da jetzt nachlegen?
1: Du meinst auch sieben Schritte? Vielleicht auch acht. <lacht> sie wird irgendwann auch die Zinsen erhöhen, aber nicht siebenmal in diesem Jahr, auf gar keinen Fall, nein.
0: Okay. Und weil es gerade ähm, an den Märkten schon wieder eine Trendwende zu geben scheint, würde ich von dir gerne mal wissen, ähm, wo ordnest du dich ein? Team Value Aktien oder Team Growth Wachstumsaktien?
1: Oh, das mag ich gar nicht gerne. Also, <lacht> nee, weil ich habe lange über... Ja, ich darf ja nur mit Ja oder Nein beantworten. Von daher... Im Zweifel Value. Gut.
0: Okay, ja, ich habe mit Mary auch gewettet. Wir waren uns auch nicht ganz einig, ehrlich gesagt. Aber spannend. Okay, kommen wir nochmal kurz zur
1: Rüstung. Ich würde da gleich gerne noch was zu sagen, weil es gibt Growth-Aktien, die werden zu Value-Aktien und es gibt Value-Aktien, die werden zu Growth-Aktien.
0: Ja, vielleicht hast du gleich nochmal die Gelegenheit. Wir sprechen ja erstmal kurz über Rüstungsaktien nochmal. Da hast du mir schon quasi ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Ich stelle die Frage trotzdem. Obwohl Rüstungsaktien moralisch fragwürdig sind, florieren sie natürlich derzeit. Der beste Zeitpunkt für einen Einstieg ist aber bereits überschritten. Stimmst du zu?
1: Ja. Und moralisch fragwürdig sind sie für mich übrigens nicht.
0: Nicht. Nicht mehr oder noch nie gewesen? Nicht mehr. Wäre nicht auch nochmal eigentlich eine Provozierend
1: sagen dürfte, sie tragen dazu bei, den Frieden zu erhalten.
0: Ja, er hat auch Diskussionspotenzial. Glaub ich. Ulf, ähm, der Ukraine-Krieg leitet vielleicht über, ähm, ist eine Zäsur für Weltwirtschaft und Weltpolitik und Sorge besteht natürlich auch mit Blick auf die Freundschaft zwischen Russland und China. Diese Beziehung, die wird auf kurz oder lang dazu führen, dass sich der Westen und China trotz aller Handelsbeziehungen entkoppeln. Stimmst du zu? Nein. Okay. Und dann zur letzten Frage, zur fünften, investieren in so instabilen Zeiten, das werdet ihr da draußen bestätigen können, ähm, dafür brauchen Anleger starke Nerven. Aber der Ausblick, golf der ist gut. Der DAX wird sich noch in diesem Jahr erholen und wieder über 16.000 Punkte klettern. Was meinst du? Nein. Was glaubst du, wo er sonst bleibt?
1: Das, du meinst, auf welchem Punktestand er Silvester steht?
0: Ungefähr. Das ich weiß, ist es ist, so, ist die als, Glaskugel die, wieder. Es
1: ist so, als ob ich die Lotto, Lottozahlen für Silvester <lacht> prognostiziere. Ja.
0: Ja.
1: Aber Ich sage nur, sag nur unter 16.000, aber ob es unter 15, unter 14, unter 13 mm. wird, ich weiß es nicht. Das hängt natürlich ganz stark ab vom Kriegsverlauf. Das hängt ganz stark ab, ob die Parteien sich einigen oder nicht. Das hängt ganz stark ab von, was du angesprochen hast, von China. Also das sind so viele Unbekannte.
0: Ja. Also es könnte sogar sein, dass er noch weiter einbricht, meinst du?
1: Ja, der kann sogar unter 10.000 fallen, auf jeden Fall. Ach. Unter bestimmten Voraussetzungen, ja.
0: Alles klar, Ulf. Ich glaube aber in einer Sache, auch wenn ich vielleicht ein bisschen optimistischer bin, sind wir uns einig, es wird ein harter Weg, weil neben den ganzen... Profiteuren, die, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Unternehmen, mehr sogar ähm, bei weitem, die äh, leiden gerade, die denen es nicht so gut geht und die ihre Gewinnprognosen senken müssen. Das belastet dann natürlich auch wieder die Kurse und, und so weiter. Aber Ulf, welche Branchen leiden denn am meisten? Oder, warte kurz. Bevor du antwortest, lass uns vielleicht nochmal ähm, die Frage weitergeben an ja. euch da draußen. Was glaubt ihr denn, welche Branchen, im Umkehrschluss zu gerade, welche Branchen leiden am meisten in dieser Situation hier? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort
1: Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Also welche Branche leiden am meisten? Ja, im Grunde direkt oder indirekt aufgrund des Krieges. Genau. Ja. Hm.
0: Chemie. Chemie und Automobil kommt
1: hier. Ah, ja. Hm.
0: Energie, Agrar und Lebensmittel. Konsum, auch
1: spannend. Noch Lebensmittel, nee, die sehe ich nicht unter den Leidenden.
0: Dienstleistung, wegen der Pandemie wahrscheinlich noch gemeint, oder? Mhm, ja. Bau, also, obwohl ja, sich das ja natürlich jetzt wieder einpendelt mit, der, ja, mit den Beschränkungen, ja, ne, jetzt ja. wo die aufgehoben sind. Mhm. Vertriebsgesellschaften, ja spannend. Ulf, an welcher hast du so gedacht?
1: Also ich fand die, den allerersten Kommentar am treffendsten. Chemie? Chemie und Automobil, ja. Mhm. Tech würde ich auch nicht sagen. Die haben schon in der nee. Corona-Pandemie profitiert und auch jetzt gehören sie, mhm. glaube ich, eher zu den Profiteuren als zu den ja. Leidenden.
0: Was ist mit sowas wie ähm, Luftfahrt, was ja auch recht energieintensiv ist?
1: Ja, Luftfahrt ist für mich die Branche, die am allerstärksten leidet. Wie schon bei Corona leidet sie auch jetzt wieder am stärksten. Mhm. Das, das, das hängt einfach damit zusammen, weil erstens weniger nach Russland geflogen wird, nach weniger nach Weißrussland, nämlich gar nicht mehr. Gar nicht mehr in die Ukraine. Aber das ist nicht alles, sondern es wird natürlich auch weniger beispielsweise an also Urlaubsziele wie das Schwarze Meer geflogen. Also insgesamt nimmt die Reisetätigkeit stark ab. Hinzu mhm. kommen die rasant steigenden Kerosinpreise. Auch das ähm, schreckt eher vom Reisen ab. Also die, ja, die Luftfahrtgesellschaften leiden am ja. stärksten. Und zweit, zweite Branche ist für mich die, die Autobauer. Das ist eine indirekte Folge des Krieges, mhm. weil ähm, es gibt keine Branche, die so stark von Zulieferungen von funktionierenden intakten Lieferketten abhängig ist, wie die Autobauer. Und da ist einiges in Schieflage geraten. Stichwort Kabelbäume, also die, die, die Kabel, die in den Autos verbaut werden, die kommen fast immer oder sehr, sehr häufig aus der Ukraine. Ja, ja und man mag es kaum glauben, die werden zum Teil immer noch gefertigt in der Ukraine von Angestellten in den Werken, aber natürlich nicht jeden Tag und nicht jeden Tag rund um die Uhr, aber die, der totale Produktionsstillstand, den gibt es nicht, aber natürlich erhebliche Einschränkungen.
0: Ja, ähm, Über konkrete Unternehmen sprechen wir gleich. Jan fragt, gute Chance als Einstieg in die Luftfahrtbranche, wenn es den gerade nicht so gut
1: Tja, geht. Tja, das ist sehr, sehr gute Frage. Das kann gut sein. Ne? Das war bei Corona auch mal so der Fall. Die Frage ist immer, wann der beste Einstieg ist. Wenn ich jetzt auf ein baldiges Ende des Krieges spekulieren würde, ja, dann wäre es sicherlich ein guter Einstieg jetzt. Mhm.
0: Aber
1: es ist schwer zu sagen. Ne? Also, ja. Ja.
0: Aber dann lass uns ja. jetzt doch mal wirklich über die größten Verlierer sprechen und sie beim Namen nennen. Vielleicht welche Unternehmen konkret leiden denn gerade am meisten?
1: Ja, also für die Lufthansa haben sich die Gewinnschätzungen seit Jahresbeginn um sage und schreibe gut 70 Prozent reduziert. Mhm. Was den Nettogewinn angeht, da wird inzwischen sogar ein Verlust erwartet im laufenden Jahr. Ja, und für kein anderes Unternehmen sind die Prognosen derart stark gesunken. Massiv auch unter Druck Autozulieferer. Also noch stärker als Autobauer, nämlich die Autozulieferer wie Deutz oder wie Schaeffler oder wie Continental. Auch hier fehlen die Gewinnschätzungen um deutlich mehr als 10 Prozent. Aber wie gesagt, an die Lufthansa mit ihren 70 Prozent, da kommt so keiner ran. Ja,
0: das ist schon eine Dimension dazwischen. Dann sprechen wir vielleicht darüber, warum, warum ähm, die gerade so leiden. Auch andere Unternehmen, nicht nur speziell die. Und ein wesentlicher Grund dafür ist bei vielen Unternehmen sicherlich, das ja jetzt ähm, deren Russlandgeschäft zum Teil wegbricht, oder?
1: Ja, aber das ist nur ein Grund. Mhm. Der trifft zu bei Unternehmen wie Henkel. Die Henkel erwirtschaftet in Russland knapp 5% Umsatz. Ich habe mal geguckt, wie viel das eigentlich ist. Das sind beim Gesamtumsatz von 20 Milliarden Euro, den Henkel im letzten Jahr hatte, sind das also gut eine Milliarde Euro. Gut 2500 Menschen sind in dem Land beschäftigt. Aber Henkel ist da schon die Ausnahme. Also... So viel Umsatz wie Henkel macht im DAX meines Wissens keiner in Russland. Mhm. In den unteren Börsenindizes sind die Umsatzanteile bei einigen wenigen etwas höher. Aber insgesamt erzielen die 100 größten deutschen börsennotierten Unternehmen rund oder knapp ein Prozent ihres Umsatzes in Russland. Also das ist sehr, sehr wenig und sehr überschaubar. Ja. Dennoch sind die Folgewirkungen groß. Und dazu kommen wir glaube ich gleich noch.
0: Mhm. Floschin schreibt schon, ähm, denn Henkel, äh, arbeiten die nicht in Russland weiter, genauso wie Rittersport auch? Ja. Ist das nicht, ja, weil ähm, das ist ja. nämlich auch ganz spannend. Ne? Es gibt tatsächlich noch welche, die an ihrem Russland-Geschäft festhalten ja. und das spaltet ja komplett äh, irgendwie die Gesellschaft, ne, die Meinung, weil... Die einen, ich habe mal so ein bisschen bei Social Media rumgeguckt, mir Kommentare unter Artikeln dazu angeguckt. Und die einen, die sagen, ja, kann ich voll verstehen, weil du kannst ja nicht dein ganzes Geschäft wegen des Kriegs gegen die Wand fahren, wenn du im Prinzip selber nichts damit zu tun hast. Und die anderen sagen, hier, ihr müsst euch doch mal positionieren, ihr müsst doch mal Moral zeigen, Stellung beziehen, wie auch immer, und eure Werte vertreten. Von daher würde ich ganz gern mal ähm, an unsere Zu Schauer hier, ich würde ganz gerne mal so ein Stimmungsbild von euch sammeln. Ist das gut, ist das in Ordnung, was Rittersport, das Rittersport weiter an dem Russlandgeschäft festhält? Wie findet ihr das? Macht einfach mal einen Daumen hoch oder runter in die Kommentare, das würde mich echt interessieren.
1: Ja, mich auch. Also Rittersport, Henkel, das sind zwei Konsumgüterhersteller. Ja. Ist das richtig, dass die festhalten, Daumen hoch oder ist es falsch?
0: Es ist in Ordnung, schreibt hier schon jemand. Mhm. Und nochmal bitte ähm, kurz Fragen am besten ins Fragetool. Dann können wir es gleich am Schluss alles gesammelt machen. Hier kommen schon zwei Daumen hoch, drei Daumen hoch. Also hier scheint man eher positiv gestimmt mhm. zu sein. Aber da kommt der erste runter. Mhm. Spannend.
1: Also ich bin, da, ja, okay. ich bin da vorsichtig mit meinem Urteil von außen geworden, je länger ich mich mit der Materie beschäftige. Ich will es mal so formulieren. Wenn Unternehmen wie Stada, das ist ein Hersteller von Generika, also von Medikamenten, von Nachahmermedikamenten. Mhm. Wenn die an ihrem Russland-Geschäft -Fest festhalten, ja, dann kann ich das noch am ehesten verstehen, weil Medikamente werden gebraucht und da ist es egal, finde ich, in welchem Land.
0: Mhm.
1: Bei Konsumgüterherstellern wie Rittersport oder auch Henkel, da tue ich mich ein bisschen schwerer. Aber jedes Unternehmen muss sich vor allen Dingen selber fragen, ob der Image-Schaden, wenn sie am Russland-Geschäft festhalten, ob der nicht am Ende größer ist als wenn sie sagen, nicht mit uns, wir wollen in keinem Land tätig sein, dass sich eines Angriffskrieges unvermutlich auch von Massenexekutionen schuldig macht. Ja. Ich frage mich, ob es unbedingt notwendig ist, da ähm, ja, Artikel zu produzieren.
0: Ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Ähm, ich auf der, ehrlich, Seite,
1: auf der anderen Seite, und das, das, das finde ich auch ganz spannend, es gibt ja auch mal irgendwann mal eine Zeit nach Putin und es kann ja theoretisch oder es kann ja der Fall sein, dass nach Putin jemand kommt, der da wirklich eine Demokratie schaffen will und der unser aller Unterstützung verdient. Mhm. So und wenn sich dann alle Unternehmen zurückgezogen haben, das ist sicherlich ganz sicherlich nicht gut für einen Nachfolger von Putin, sondern im Gegenteil, dann, dann wäre es ja wichtig, dass auch dieses Land, einschließlich die Wirtschaft, wieder in die Weltgemeinschaft aufgenommen wird. Und wenn dann alle Verbindungen gekappt worden sind, das könnte auch problematisch sein.
0: Glaubst du, es ist äh, leicht, wieder zurückzukehren als Unternehmen, wenn man einmal die Verbindung gekappt hat?
1: Das ist, glaube ich, nie so einfach. Also das ist, wenn man da einmal ganz rausgegangen ist, da mal ebenso schnell wieder zurückzukehren. Also das, das ist nicht so einfach, nein.
0: Ja. Okay. Ja, hier ist auch, ähm, wie ich schon vorher den Eindruck hatte, ne, komplett gespalten unser Stimmungsbild. Ähm, viel Verständnis, aber auch natürlich viel Unverständnis. Aber Ulf, ähm, ich glaube, da könnten wir noch ganz, ganz lange drüber diskutieren. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, Machen wir weiter. Ein zweites Risiko nämlich, zweites Risiko für deutsche Unternehmen im Rahmen dieser ganzen Krisen, die wir gerade haben, ist natürlich, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, die enorm hohe Inflation. Die ist gerade auf einem 40-Jahres-Hoch in Deutschland mhm. und gleichzeitig schwächelt die Wirtschaft, also schon allein wegen der Russland-Sanktionen, wegen der steigenden Energiepreise und, und, und. Ich glaube, wenn wir da alle Gründe für aufzählen würden, da bräuchten wir fünf Hände für. Ulf, ähm, ich würde aber ganz gern mal ein Gefühl für die Lage bekommen. Ist es denn jetzt, Stand 2022, April 2022, ist es jetzt schlimmer als zu Beginn der Pandemie? Also geht es der Wirtschaft schlechter oder besser?
1: Als. Schlechter als zu Beginn der Pandemie, glaube ich, ja. Aber immer noch besser als ähm, im fortwährenden Stadium der Pandemie. Aber was die Aussichten angeht, ich glaube, die sind schlechter als, als damals. Hauptgrund sind die vielen Sanktionen, damit verbundene unterbrochene Handelsströme, material und Rohstoffknappheiten. Also wir sehen das an so einem Konjunkturbarometer wie IFO. Das ist zuletzt, da werden immerhin 9000 Unternehmen nach ihrer aktuellen Lage und vor allen Dingen nach ihren Aussichten befragt, Aussichten nicht mit Blick auf drei, vier Jahre, sondern Aussichten bewusst nur die nächsten Monate. Und dieses IFO-Barometer, das ist im März so stark eingebrochen wie nicht einmal in der Corona-Pandemie. Und das ist das, das zeigt einfach, dass die Erwartungen noch schlechter sind als damals bei der Corona-Pandemie.
0: Ja. Und müsste sich aber nicht theoretisch diese Situation irgendwann ähm, ja. Selbst einpendeln, weil wenn ich mir überlege, die Preise steigen immer weiter. Mhm. Heißt ja, irgendwann geht die Nachfrage zurück. Keiner mhm. will eine Gurke für 5 Euro kaufen, ja. wenn man mal ehrlich ist. Ja. Und ähm, dann müssten doch irgendwann auch die Preise wieder nachziehen und sich selber runterregulieren oder ja. nicht oder reguliert werden.
1: Das ist absolut richtig. Dann haben wir keine so hohe Inflation mehr wie jetzt. Aber wir hätten mhm. ein ganz neues Problem, nämlich Abschwung und Rezession. Mhm weil die Menschen ja weniger oder gar nicht mehr kaufen aufgrund der hohen Preise. Und das ist mindestens genauso schlecht wie hohe Inflation, wenn nicht sogar noch schlechter.
0: Okay. Das heißt, was wäre so der Ausweg, den man suchen müsste?
1: Tja, das ist, ist, schwierig. Wenn man also, das
0: wüsste, ne? Ja. Also,
1: das, 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 das günstigste wäre, die Inflation würde rasch wieder von alleine sinken, weil die Preise nicht weiter mhm. steigen, ne? Also, das, das haben wir ja alle lange Zeit gedacht, dass das so käme, dass die Energiepreise mal eben kurzzeitig steigen und dass sie dann wieder fallen, dass sie dann wieder sinken. Aber so einfach ist das ja nicht. Wir erleben ja jetzt, dass es da immer weitere Kettenreaktionen gibt, dass mhm. eben, ja, ich habe jetzt vor, vor ein paar Tagen ein Kilo Mehl für sage und schreibe 4,80 Euro gekauft, ne? Also, das, 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 oh. das, das, das war jetzt kein normales Weizenmehl, weil das gibt es gar nicht mehr. Das, das, das war Nein. dinkel, dinkel 4,80 Euro. Ja. Das hat aber ein paar Wochen vorher noch, noch, noch 3 Euro oder 2,90 Euro gekostet.
0: Und da sprichst du auch schon was ganz Wichtiges an, nämlich die Lieferengpässe. Die haben sich ja auch nochmal verschärft. Die waren ja schon da seit der Pandemie, haben sich jetzt nochmal verschärft durch den Krieg. Welche Unternehmen trifft das denn am härtesten, diese Lieferengpässe? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de
1: Naja, das sind alles Unternehmen, die von funktionierenden Lieferketten sehr, sehr stark abhängig sind und das sind für mich in allererster Linie die, die, ist das die Automobilindustrie, weil Aha. keine Branche ist so stark verzweigt wie die Automobilindustrie ja. und die trifft das ganz besonders heftig, ja.
0: Sind denn die Lieferengpässe, das die Schäden dadurch, ist das was Langfristiges oder ist das, wenn der Krieg hoffentlich bald ein Ende findet, schnell wieder geregelt?
1: Also da bin ich vorsichtig. Vor einem, gut einem Jahr dachte ich, dass die Lieferengpässe, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, dass die ganz schnell wieder aufgehoben sind, dass sich das ganz schnell mhm. wieder ausgleicht. Da habe ich mich in Teilen geirrt, nämlich bei den Halbleitern beispielsweise. Da hat es diese Lieferengpässe die ganze Zeit gegeben. Und jetzt, also das ging praktisch nahtlos jetzt in die jetzige Zeit über. Diese Engpässe gibt es nach wie vor. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, ob und wie stark Lieferketten gestört bleiben, weil es im Sanktionen auch nach Kriegsende noch geben wird oder weil russische Truppen Produktionsanlagen zerstört haben. Und erschweren kommt hinzu, wir hoffen alle auf ein rasches Kriegsende, aber ob das so kommt, das wissen wir ja alle gar nicht. Also ja. da, da bin ich mit dem Urteil, ob diese Lieferengpässe schnell behoben werden, ganz, ganz vorsichtig und ich würde ja. nicht darauf
0: setzen. Welche Rolle spielen denn diese geopolitischen Unsicherheiten, Ulf? Also wenn man mal allein wieder nach China guckt, ne, ein ganz, ganz wichtiger Handelspartner für viele deutsche Unternehmen, aber eben auch zwischen den Stühlen Russland und dem Westen, welchen Schaden hinterlässt das?
1: Also China äußert sich ja weiterhin nicht sehr konkret zum Krieg, ist sicherlich eher ein Unterstützer Putins als ein Unterstützer des Westens. Mhm. Ja, und sollte eines Tages die Situation entstehen, dass sich westliche Unternehmen aus China zurückziehen oder zurückziehen müssen, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Warum? Entweder weil China Russland offen unterstützt oder weil China sich Taiwan militärisch bemächtigt oder warum auch immer, da kann es unterschiedliche Gründe für geben, dann wären die Folgen für deutsche Unternehmen, die Folge- und Kettenwirkung für deutsche Unternehmen ein Vielfaches höher als jetzt beim Krieg in der Ukraine. Nämlich nochmal, um das zu, zu verdeutlichen, also die 100 größten deutschen börsennotierten Unternehmen, die erwirtschaften rund knapp 1% ihres Umsatzes in Russland, aber rund 15% in China. Mhm. Bei den Autobauern, da sind es sogar... 40 Prozent der Umsätze, ja. die allein in China gemacht werden. Also das wäre ein Riesenproblem. Aber um auch jetzt mal was Gutes zu sagen, was, was Positives, was Optimistisches.
0: Ja, da freue ich mich jetzt schon, bevor ja, du es gesagt hast.
1: Ich habe ganz zu Anfang des Krieges gedacht, oh je, jetzt bekommen die Chinesen praktisch auf dem Silbertablett von Putin vorgemacht, dass man ja einfach so ein Land überfallen kann. Und die vielleicht überfallen mhm. die jetzt auch Taiwan. Und das glaube ich, dass dieses Risiko, was irgendwie latent, leicht immer bestanden hat, dass das eher gesunken als gestiegen ist. Warum? Weil ich glaube, dass sowohl Putin, als auch, also auch Russland, als auch China sich nicht haben vorstellen können, dass der Westen derart mit Sanktionen antwortet. Also ich hätte auch vermutet, dass die Sanktionen viel geringer sind, aber die sind doch. Ja, die sind doch in der Summe gesehen stärker, als ich vorher vermutet hätte. Und ich glaube, das sieht auch China, wie der Westen in der Lage ist, zu reagieren. Und China wird das nicht aufs Spiel setzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also nicht wie Putin, dem das völlig egal ist, mhm. was wirtschaftlich in seinem Land passiert. Das ist den Chinesen überhaupt nicht egal. Die Chinesen wollen die wirtschaftliche Macht, die wirtschaftliche Weltmacht, die wollen sie langfristig haben. Und das würden sie mit, ja, das würden sie ja alles aufs Spiel setzen. Und deswegen glaube ich an dieses Schreckensszenario nicht.
0: Ja. Du hast gerade in unserer Schnellfragerunde, Ulf, gesagt, dass du nicht daran glaubst, dass China und der Westen sich entkoppeln könnten. Ja. Mhm. Wenn, falls doch. Ist ja alles Szenario. Falls doch. Mhm. Wem würde das denn mehr wehtun? Dem Westen oder China?
1: Beiden. Mhm. Beiden. Eindeutig beiden. Aber deutschen Unternehmen würde es ganz besonders wehtun. Also mit mhm. mehr beispielsweise als jetzt anderen Unternehmen in anderen westlichen Staaten. Warum? Weil sie einfach mehr Verbindungen, weil sie größere Absatzmärkte in China haben. Die deutschen Unternehmen sie sind, sie sind viel globalisierter als die Unternehmen in den meisten anderen westlichen Staaten und sie sind viel mehr von China und deren Kaufbereitschaft abhängig als ja die Unternehmen in den meisten anderen Ländern.
0: Mhm. Das ist eine Frage, die ich auch gerne nochmal ähm, insgesamt mit Blick auf alle Risiken stellen würde, die wir besprochen haben jetzt. Glaubst du generell, dass deutsche Unternehmen mehr als Firmen in anderen Ländern betroffen sind?
1: Ja. Ja. Der Auslandsanteil ist ja einfach sehr, sehr hoch mhm. bei den deutschen Unternehmen. Und das ist nicht nur im DAX, das ist auch in der zweiten Reihe, im MDAX, so. Mhm. Der deutsche Heimatmarkt spielt für viele Unternehmen nur noch eine untergeordnete Rolle. Es gibt etliche Unternehmen, die machen weniger als 20, sogar einige weniger als 10% ihres Umsatzes in Deutschland. Ja, und kein westliches Industrieland beschreibt so viel Handel mit, mit China. Aber es ist nicht nur China, sondern also Deutschland ist insgesamt von der Konsumbereitschaft, von der Investitionsbereitschaft in anderen Ländern sehr, sehr stark abhängig. Mhm. Und das ist stärker als woanders. Also rund zwei Drittel ihrer Umsätze erzielen die, die 100 größten deutschen börsennotierten Unternehmen im Ausland. Mhm. Demzufolge nur knapp ein Drittel in Deutschland. Ja, und das ist das zeigt einfach, wie stark deutsche Unternehmen von der Globalisierung abhängig sind, von der mhm. sie sehr, sehr lange sehr, sehr gut profitiert haben. Ja, aber wenn diese Globalisierung ins Fanken gerät, dann leiden sie auch stärker als andere. Okay.
0: Ulf, ich habe noch eine letzte Frage an dich, weil wir ein Geldanlage-Podcast sind, nochmal mit Blick auf die Aktien der Unternehmen, die du jetzt im zweiten Teil genannt hast. Da waren ja auch ein paar, und ähm, beziehungsweise Generell mit Blick auf die Aktien von Unternehmen, die gerade eher schlechter dastehen. Heißt das denn, deren Aktien sind kein Blick mehr wert? Muss ich die vielleicht, sollte ich die vielleicht sogar verkaufen?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also fast alle Aktien dieser Unternehmen, die unter den Folgen des Krieges aus ganz mhm. unterschiedlichen Gründen leiden. Ich denke da jetzt beispielsweise an die, an die Autobauer oder die Zulieferer. Ja, deren Kurse sind ja bereits ähm, zum Teil ordentlich gefallen. Erstens endet der Krieg rasch, dann haben diese Aktien sicherlich mehr Aufwärtspotenzial als der Durchschnitt des Marktes. Und auch unabhängig davon gilt für die Verlierer, genauso wie für die Gewinneraktien, auch hier ist wieder Angebot und Nachfrage bestimmen den Kurs. Ja, Und Aktien von Unternehmen, die sehr lange mit schlechten Nachrichten ähm, hervorkommen, die wurden natürlich sehr, sehr viel schon verkauft. Und mhm. irgendwann sinkt diese Verkaufsbereitschaft, weil eben alle auf Deutsch gesagt Verkauft haben, die verkaufen wollen. Und wer dann noch die Aktien hält, der ist diese schlechten Nachrichten im Grunde gewohnt. Ja, und in so einer Situation kann es passieren, dass bei weiteren schlechten Nachrichten die Aktien gar nicht mehr weiterfallen und dass bei den leisesten guten Nachrichten diese Aktien dann überdurchschnittlich stark steigen. Also, wir haben das beispielsweise erlebt schon mehrmals jetzt bei so einer Aktie wie ThyssenKrupp, also wo es schon oft. Zeitpunkte gegeben hat, die keiner mehr haben wollte, ThyssenKrupp, weil es da so viele schlechte Nachrichten gab, und mhm. das jahrelang. Ja, und dann kann es schnell mal Situationen entstehen, wo diese Aktie um 40, 50 Prozent steigt und das nicht an einem Tag, sondern über Monate hinweg.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der zweite Teil unseres Live-Gesprächs mit Ulf Sommer. Den ersten, den finden Sie entweder in unserer Folge von Mittwoch, dem 6. April oder in Videoform auf unserem Instagram-Kanal. Da hat Ulf sieben Krisengewinner identifiziert, also Unternehmen, für die die Gewinnschätzungen gerade zum Teil ordentlich steigen. Und das trotz oder wegen all der Widrigkeiten, mit denen der Markt wegen des Krieges und der Pandemie gerade zu kämpfen hat. Das Ganze können Sie natürlich auch in aller Ruhe online auf unserer Homepage nachlesen. Wenn Sie dem Link handelsblattcom fakten folgen, dann haben Sie die Möglichkeit, unser gesamtes Angebot und damit auch alle Analysen von Ulf sechs Wochen lang zu testen. Ja, und bevor ich mich jetzt hier verabschiede, noch ein kleiner Hinweis. All das, was wir hier im Podcast besprechen, das ist bitte nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie sollten sich also immer bei mehreren Quellen informieren, bevor Sie eine Investmententscheidung treffen. Damit bedanke ich mich bei meinen Kollegen Christian Heinemann und Florian Högerle für die Produktion dieser Folge und bei Ihnen fürs Einschalten. Haben Sie einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.
1: you <laughs>